0: Guten Morgen und herzlich willkommen zu einer neuen Business-Folge und zu einer neuen Folge der Mythen der Selbstständigkeit. Tja, und heute möchte ich mal ein Thema ansprechen, was dir häufig von Menschen entgegengehalten wird, die zu diesen 98 Prozent derer gehören, die ihr Unternehmen nach einiger Zeit wieder an, die, an den Nagel hängen, die aufgegeben haben, die nicht durchziehen. Und das, weil sie einfach ihre Hausaufgaben nicht gemacht haben, weil sie naiv rangegangen sind, weil sie sich auf ihre Selbstständigkeit nicht vorbereitet haben und jetzt natürlich gern die Schuld bei anderen suchen dieses Thema, um das es geht, ist, dass dir immer irgendjemand sagt, der Wettbewerb ist so hart, dein Markt ist ein Haifischbecken. Und dazu würde ich heute gerne mal Stellung beziehen. Du weißt ja zum Beispiel, dass ich mich ganz am Anfang, als ich die Bank verlassen habe, mit meiner Beratungsgesellschaft für Vermögensverwaltung in den Markt begeben habe. Wir haben also eine eigene Firma gegründet, ein Geschäftspartner und ich und wir haben uns in diesem Markt platziert, wir haben uns einen Namen gemacht und wir haben uns Gedanken darüber gemacht, wie wir in diesem Markt auch an unsere Kunden kommen und wie wir uns dort einen Namen machen. Und das in einem Markt, wo alle mitspielen. Jede Bank will natürlich mit den Millionären dieser Welt arbeiten. Jeder will die richtig vermögenden Kunden betreuen, weil dort natürlich am meisten zu holen ist. Je größer das Vermögen ist, was du als Bank, als Vermögensverwalter verwaltest, umso größer ist natürlich auch dein Verdienst und umso einfacher ist es. Je weniger Kunden mit je mehr Vermögen du hast, umso easier lässt sich natürlich diese ganze Geschichte auch managen. Also ist das ein extrem nachgefragter Markt und vor allen Dingen große Konzerne, große Vermögensverwaltungen werfen natürlich mit Benefits, mit Einladungen zu irgendwelchen Charity-Veranstaltungen, mit irgendwelchen Golfreisen oder sonstigen Sachen um sich, um diese Kunden zu hofieren, um sie an sich zu binden. Und trotzdem haben wir uns genau in diesen Markt hineinbewegt. Trotzdem haben wir ein Unternehmen erschaffen, um in diesem Markt auch Akzente zu setzen. Hätten wir uns davon ja, abschrecken lassen, dass es genau dieser Markt ist, wo jede Bank ran will, wo jeder Vermögensverwalter ran will, dann hätten wir gar nicht erst angefangen, diese Idee zu entwickeln. Aber es ist ja nicht die Frage, ob es eine Menge Wettbewerber gibt, die vielleicht zu dem einen oder anderen Teil ähm, ja vielleicht schon länger am Markt sind oder die größer sind als man selbst, sondern ist doch vielmehr die Frage, wie groß ist dieser Markt denn überhaupt? Und was ist denn ein Entscheidungskriterium für den Kunden, um den wir uns bemühen wollen? Und da kann ich zum Beispiel sagen, die Kunden, mit denen wir uns umgeben, die wollen mit einem Menschen sprechen, der natürlich sein Handwerk versteht, der genau weiß, worum es geht, aber der mit ihm eben auch über sein Leben sprechen kann, über seine Wertvorstellungen sprechen kann, der zu würdigen versteht, wofür dieser Mensch eigentlich jeden Morgen aufsteht, der gern mit jemanden auch mal über die alltäglichen kleinen Problemchen des Lebens sprechen will, der nicht belehrt werden möchte, was für Investitionen jetzt irgendwie ganz besonders sexy sind und der nicht das Gefühl haben will, dass man nur an ihm dran ist, weil er eben viel Geld hat, sondern er möchte sich auch gerne mit Gleichgesinnten unterhalten und ähm, das Gefühl haben, dass er als Person besonders wichtig ist. Und diese Menschen wollen eben auch das Gefühl haben, dass es auch fair zugeht, dass sie eben nur eine Leistung bezahlen müssen, wenn auch der entsprechende Erfolg dahinter steht. Also ich könnte jetzt noch ein paar andere Kennziffern aufführen, aber uns war zum Beispiel wichtig, dass wir gesagt haben, wo können wir den Unterschied machen zu all dem, was wir kennen, was wir erlebt haben, wo wir wissen, wo dieser Markt auch seine Schwächen und Fehler hat. Und deswegen war es für uns nie die Frage danach, ob wir unser Nehmen in diesem Markt platzieren, in dem es schon ganz, ganz viele Wettbewerber gibt. Das war uns völlig egal, sondern die Frage war nur, wie machen wir in diesem Markt den Unterschied? Und das kann ich auch nur jedem raten, der glaubt, dass dieser Markt viel zu groß ist, dass es schon irgendjemanden gibt, der dieses Produkt oder diese Dienstleistung schon mal entwickelt hat. In einer anderen Folge habe ich schon mal gesagt, bei einem Zitat, ich glaube das war, als, als, als ich über Henry Ford sprach, der sagt, das richtige Geschäft machst du mit Verbesserungen und nicht mit neuen Erfindungen. Darum geht es am Ende. Der Markt ist doch da und es gibt in jedem Markt irre, irre, irre viele Kunden. Und jeder Kunde reagiert auch auf einen Produktanbieter anders. Ich gebe dir mal ein Beispiel, ist jetzt vielleicht nicht gerade sexy, aber es gibt eine Menge Unternehmen, die produzieren halt natürliches Mineralwasser. In Plastikflaschen, in Glasflaschen, in kleinen, in großen Abfüllungen etc. Jetzt gibt es aber ein Unternehmen auf dieser Welt, was diesen ganzen Markt dominiert und das ist Nestle. Aber was hat Nestle durch seinen Vorstandschef in den letzten Jahren für eine Diskussion angestoßen? Es wurde die Diskussion in den Raum gestellt, dass Wasserquellen, dass natürliche Wasserquellen kein Gemeinschaftseigentum sind, sondern dass es in Privatbesitz sein sollte. Und damit hat natürlich der Vorstandschef von Nestle eine Riesenwelle der Entrüstung ausgelöst, was dazu geführt hat, dass dieser Markt seine eigene Bereinigung erzeugt hat. Es gab ganz, ganz viele, ja nennen wir es mal ähm, Handelspunkte, ganz, ganz viele Verkaufsstellen von Mineralwasser, die gesagt haben, Nestle fliegt bei uns aus dem Sortiment. Mit jemandem, der so seine Macht als Konzern missbrauchen will, wollen wir nichts mehr zu tun haben. Nestle hat in dem Moment, oder der Chef von Nestle hat in dem Moment ja gar nicht drüber nachgedacht, was für Auswirkungen das auch haben kann am Endkunden. Denn egal, ob der Endkunde sich jetzt für oder gegen Nestle entscheiden würde, wenn der Einzelhändler sagt, Nestle spielt in meinem Sortiment keine Rolle mehr, dann wird Nestle bei diesem Endkunden, der dort einkaufen geht, eben auch nicht mehr im Sortiment stehen. Also man kann sich dann auch gar nicht dafür entscheiden. Also auch Entscheidungen, die du als Unternehmen triffst, haben natürlich maßgeblich Auswirkungen auf den Erfolg, den du in deinem Markt hast. Und manchmal macht halt ein Wettbewerber auch so einen blöden Fehler. Ja? Nestle ist groß genug. Also nicht, dass man sich um Nestle jetzt Gedanken machen müsste, dass diese Firma jetzt zusammenbricht. Aber Fakt ist, das war für mich so ein Beispiel, der Markt ist riesengroß und stell dir vor, niemand würde, weil es ein Produkt in diesem Markt schon gibt, jetzt ein Konkurrenzprodukt dazu auf den Markt bringen. Das wäre ja völliger Quatsch. Ja? Das würde ja bedeuten... Irgendwann hat mal, das, hat mal jemand das allererste Auto entwickelt und weil es das Auto jetzt schon gab, hat niemand die Herausforderung angenommen und ein Konkurrenzauto gebaut. Wenn du dir heute mal anschaust, wie viele Automarken es weltweit gibt, dann weil es eben auch so unterschiedliche Geschmäcker gibt. Weil Menschen eben auch unterschiedliche Preisniveaus haben, auf denen sie bereit sind, auch einen Fahrbahnuntersatz zu finanzieren. Und jetzt kommt noch in deinem zukünftigen Business eins dazu. Wir Menschen kaufen von Menschen und es gibt natürlich ganz, ganz verschiedene Charaktere. Der eine kauft gerne von einem eher etwas zurückhaltenden Menschen, der aber die Bedürfnisse des Kunden über seine eigenen stellt. Ein anderer, vielleicht eher so ein typischer Dominanter, das ist mir völlig wurscht, was das für ein Verkäufer ist, Hauptsache das Produkt ist sexy und macht mich an. Und ähm, da bin ich auch bereit, den entsprechenden Preis für bezahlen. So findet jeder Zielkunde auch sein Produkt und sein Unternehmen und sein Käufer und Verkäufer. Also insofern... Der Markt ist riesig, also bitte lass dich nie, 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 niemals von diesem Argument aus der Bahn werfen, dein Markt ist ein Haifischbecken. Das ist Quatsch. Die Frage ist nur... Wie präsentierst du dich deinem Markt? An welcher Stelle machst du für deinen Markt, für deinen Zielkunden den Unterschied? Und wenn du diese Hausaufgaben gemacht hast, dann kann dir gar nichts passieren. Dann wirst du eher noch als jemand wahrgenommen, der in besonderer Weise innovativ ist, der sich viel mehr um, das, um die Wirkung des Produkts, der Dienstleistung am Endkunden Gedanken gemacht hat, als der Wettbewerber, der mit diesem Produkt schon seit zig Jahren unterwegs ist und irgendwie die Entwicklung verpennt hat. Bestes Beispiel dafür Nokia. Nokia war der Marktführer im Thema Handys. Ja, also wer sich noch an diese Knochen Ende der 90er Jahre erinnern kann, ähm, das war der Marktführer schlechthin. Also wenn du kein Nokia hattest, dann hattest du auch kein Mobiltelefon. Ja, alles andere war Blödsinn. Ja, Nokia hat sich auf diesem Status ausgeruht und hat das Thema Smartphone komplett verschlafen. Ja, und dann sind eben Unternehmen wie Apple und andere Unternehmen wie Samsung an denen vorbeigezogen. Der Chinese räumt jetzt diesen Markt mit seinen Produkten auf. Natürlich haben die bei allen anderen abgekupfert und haben gesehen, was da alles an Innovation in so einem, in so einem Ding drin steckt. Ja, und jetzt bieten die halt Produkte an, die preiswerter sind, aber die technisch auf demselben Niveau sind wie die der Innovationsführer, die diese Produkte ursprünglich mal präsentiert haben. Also auch das ist Markt. Der ganze Markt ist da, die Frage ist nur, welchen Anteil kriegst du an diesem Markt und das liegt daran, wie sexy machst du dein Produkt, deine Dienstleistung und wo liegt der Unterschied im Vergleich zum Standard. Und deswegen kann ich dir nur sagen, es ist definitiv kein Haifischbecken, sondern es ist richtig, richtig cool in diesem Becken zu schwimmen, weil du natürlich auch ganz, ganz viel davon lernen kannst, was die anderen machen und wie sie sich bewegen und ja, was deine Kunden sagen. Wichtig ist das natürlich ganz besonders, höre auf das, was deine Kunden sagen, denn sie sind dein Markt, sie machen deinen Markt und sie geben auch vor, wo sich dieser Markt mal hin entwickeln wird. Das ist natürlich dann die ganz hohe Kunst, wenn du bei deinen Kunden das Ohr genau am Bedürfnis hast und du mitnimmst, was werden die denn in einem Jahr nachfragen, was werden die in zwei Jahren nachfragen, denn darum wird es gehen. Und in diesem Sinne kann ich dir nur sagen, hab niemals den Gedanken, dass das draußen ein Haifischbecken ist, sondern sei innovativ, sei neugierig, sei hungrig, sei produktiv und sei vor allen Dingen mutig. Mut wird in diesem Markt belohnt. Ich weiß es, denn auch ich mache diese Erfahrung jeden Tag. Ansonsten würde es diesen Podcast nicht geben. Ansonsten würde es die Business and Finance Programme nicht geben. Ansonsten würde es nach wie vor die Vermögensverwaltung nicht geben. Also ansonsten würde es all das, was ich ich persönlich, mit meiner Erfolgsstory verbinde, nicht geben. Und deswegen kann ich dir diesen Mut machen. Der Markt ist groß genug. Du machst den Unterschied. In diesem Sinne dir heute einen großartigen Tag und ich freue mich, wenn wir uns morgen wiederhören. Bis dahin. Ciao, ciao.